0: Szeretettel köszöntünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem podcast csatornáján. Ezen a felületen elsősorban az egyetemi élettel, oktatási, kutatási és tudományos tevékenységünkkel kapcsolatos témákról beszélgetünk. Célunk, hogy katolikus identitásunkból fakadó értékeinknek, törekvéseinknek és eredményeinknek ebben a formában is hangot adjunk. A Pázmány Podcast következő vendége a Pázmány egykori kommunikáció szakos hallgatója, Kis Guci Péter, aki a tűzmegelőzéssel, tűzoltók kommunikációjával foglalkozó Lánglovagok Egyesület elnöke. Vele beszélgetünk. Hogyan is kapcsolódsz te a Pázmányhoz?
1: 2003-ban döntöttem úgy, hogy hát... Lettem pázmányos. Én az életem során mindig a tanulmányokban magam után futottam. Amikor elkezdtem újságíróként dolgozni, akkor gondoltam, hogy talán valamilyen végzettség is kellene hozzá. És így alakult, hogy akkor egy kommunikációs végzettséget szerezni kéne a műszaki diploma mellé. És több helyre felvételiztem, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre sikeresen felvételt nyertem. Ez másoddiplomás, esti tagozatos szak volt. 2003-ban kezdtünk. Szombatonként Piliscsaván a campuson, szerdánként pedig a 12. kerületben a úton volt egy irodaház, illetve annak a melléképületében. Egy nagyon jó társaság jött össze, nagyon változatos, színű egyéniségek voltak benne. Én nagyon szerettem járni az osztályba, bár ez nem nappali tagozat volt, és az nappal isnak azért mégiscsak jobb járni, szorosabb kötődések alakulnak ki az osztályban, de így is elég jó társaság összejött, nagyon jól összetartottunk. Végzés után sajnos sokan eltávolodtunk már egymástól így, többnyire legalábbis magam tekintetében azért Facebookon azért néha ránézek, hogy kivel mi van, és néha azért... Hogy egy másik üzenő beszólogatunk.
0: Most a kommunikáció az, az milyen formán van jelen az életedben, vagy hogy így jelen, jelen van, gondolom.
1: Valahogy nekem mindig a kommunikáció és a média körül forgott az életem, függetlenül attól, hogy általános iskolában egy, egy magyar dolgozatot nem bírtam megírni, helyesen fogalmazva. Mégis úgy alakult, hogy, hogy újságíró lettem, bár kiskoromban én orvos vagy ügyvéd szerettem volna lenni, de általános iskola nyolcadikban valahogy meg, teljesen megváltozott az életem azzal, hogy kaptunk egy új énektanárt, Flautner István személyében, egyébként zenész volt, és valami teljesen más csinált, mind énekóra tekintetében, mind pedig a tekintetben, hogy a, a szomszédban volt a TV11-nek a kelenföldi stúdiója, és ott egy szakkört alakított nekünk, és annyira megragadott ott engem a, a média világa, hogy aztán engem oda vissza is hívtak, és gyerekként, kameramanként elkezdtem dolgozni. És nagyjából az általános iskola 8, gimnázium, Első két éve, amíg meg nem szűnt az a stúdió, addig én legtöbbször élőadásban, adásban ott álltam a kamera mögött, és úgy megtanultam azt, hogy mi az, hogy felelősség, mi az, hogy dolgozni, és közben egy beszippantott magába a média, ami valamennyire a gimnáziumban is folytatódott, úgy Budán én a József Attila gimnáziumba jártam, és ott nagyon szerencsés voltam, mert ott is egy idő után lett egy filmes szakkör, méghozzá egy nagyon neves szakember által, ő András filmoperatőr, aki szintén nagyon nagy hatással volt rám, és ő viszont kicsit mélyebben a filmművészetbe nyújtott betekintést. Persze mi más akartam volna lenni akkor, mint operatőr. Kandó Kálmán műszaki főiskolán kezdtem el járni műszaki menedzser szakra, és akkoriban jött be az internet. Én már korábban volt lehetőségem nekem megtekinteni az internet tónak a szerkesztőségét. Ott találkoztam először internettel, majd a főiskolán pedig egy külön számítógépes laborban mentem le mindig tanítás után, és töltöttem ott a legtöbb időt. Végül az index.hu-ból írtam a szakdolgozatomat, és ott egy, talán egy véletlen, vagy egy félreértés folytán kezdtem el újságíróként dolgozni, hiszen engem ott a főszerkesztő bemutatott a, a rovatvezetőnek, hogy akkor itt van kis Buszi Péter, aki viszont már nem tudta, hogy én azért jöttem, hogy tulajdonképpen megfigyeljem őket, és írjak egy szakdolgozatot, hanem azt hitték, hogy talán egy ilyen új újságíró vagyok, és megtanítottak a szakmára, és nagyon kezdett engem érdekelni, legfőképpen a bűnügyi újságírás, talán családi vonal miatt is. És azt lehet mondani, hogy az Indexnél, mondhatni, megalapítottam a bűnügyi újságírást, Külön rovat is volt erre, és nagyon sok olvasót hoztam ezzel, hiszen az embereket nagyon érdekelte akkoriban a sok exkluzív információ. Ugye még nem volt Facebook, ahol mindenki fölírhatta volna, hogy mi történt vele, akkor még talán a médiában az újságírók kapuőrök voltak, azért ennyire manapság ez már nem igaz. És így jutottam el aztán, hogy átálltam a másik oldalra, Elkezdtem a fővárosi tűzoltóságnál dolgozni először, mint polgári szolgálatosként, kommunikáció területen. Elkészítettem akkor a, a honlapjukat, és kezdtem el káreseti híreket írni, tehát arról tájékoztattuk az embereket most már írásban is, meg a sajtót, hogy milyen események történtek, milyen balesetek, tűzesetek. És próbáltam azt követni, hogy erről minél részletesebb információt adjak, hiszen úgy gondolom, hogy egy olyan hírnek a sajtóban sok értelme nincsen tűzmegelőzési balesetmegelőzési szempontból, hogy azt mondjuk, hogy valahol valami történt. Tehát próbáljuk meg kifejteni, próbálja meg mindenki megtalálni, hogy, hogy hogyan kötődik ahhoz például azon az útszakaszon történt, ahol aznap szokott ott járni, vagy olyan autóba ült, amilyennel a baleset történt, vagy olyan típusú lakásban lakik, amelyik kigyulladt és így kezdtem el a, a másik oldalon a pályafutásomat, majd az Országos Katasztrofavédelmi Főigazgatóságon dolgoztam, és ott merült fel, hogy akkor most már ideje lenne egy kommunikációs diplomának is, és így kerültem a pázmányra.
0: Én ezt akartam kérdezni már ugye a beszélgetésünk elején is, hogy ugye említetted a műszaki, műszaki egyetemet, hogy mindezek mellett az a vonal, az hogy jött az életedbe?
1: Először ugye műszaki, műszaki, műszaki főiskola, főiskolára igen, jártam, ahol, ahol, ami Budapesti műszaki főiskola igen. lett, mire elvégeztem, de ezzel nem állt véget, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy több mint 20 éve vagy 25 éveben vagyok a felső oktatásban, és visszatértem a főiskolára, aztán az Óbudai Egyetemre, mérnök mérnökszakot végeztem el, és most pedig járok a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, tűzvédelmi tervező szakmérnök képzésre. A műszaki élet az életemben a kommunikációval mindig is párosult, hiszen 2001-ben az interneten néhányan összeismerkedtünk, és erről, arról kezdtünk beszélgetni, hogy a tűzoltóknak nincsen egy saját honlapja, saját médiája, úgymond. És akkor létrehoztuk a langlovogok.hu-t, ahol én, mint kezdő, indexes újságíró, más, mint tanuló volt tűzoltó közöttünk, kivatásos tűzoltó, önkéntes tűzoltó, volt, aki a magyar rádióban dolgozott, és elkészítettünk egy honlapot, elég kezdetleges módon, amire a, a VTC elleni támadás irányított nagyobb figyelmet, akkor eléggé megnőtt az oldalnak a látogatottsága, majd a tűzoltók is Láttam benne fantáziát, és az ország több pontjáról elkezdték küldeni a eseti híreket, amiket én megfogalmaztam, fölraktunk, egy idővel egyre több fénykép felvételet is kaptunk, és eléggé nagy és látogatott portállá nőttük ki magunkat. Ehhez viszont kellett egyrésztől kommunikációs újságírótudás, másrészt műszakilag is kellett tudni, hiszen az interneten programozni kell, el. Meg hát egy kis tudás is kellett hozzá, szóval, hogy valahogy látogatottságot csaljunk ennek a, a portának.
0: Rákanyarodva a Lánglogvagok Egyesületre, hogyan, hogyan alakultatok ti, mi volt a célotok, a motivációtok azzal, hogy, hogy kell egy ilyen egyesület. A
1: lánglobogok honlap köré aztán elég szépen szerveződött egy baráti társaság, rendszeresen nagy találkozókat is tartottunk, illetve volt egy fóruma, ahol elég komoly szakmai és baráti beszélgetéseket is folytattunk, és akkor jött a gondolat, hogy valami hivatalosságot kellene adni neki, hogy, hogy akár komolyabb témákban is fel tudjunk lépni, tudjunk reprezentálni. És az egyesületi formát láttuk erre megfelelően, és 2006-ban, 2006 végén meg is alapítottuk a, a Lánglovók Egyesületet. És onnantól kezdve mondhatni, egy, egy új irány nyílt az életünkben, Elkezdtünk különféle tűzmegelőzési kampányokat folytatni, például az, hogy a, a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járműveknek meg kell adni az elsőséget, ez ilyen kis spotokat készítettünk, kiáltunk az utcára is, röplapokat osztogattunk az autósoknak. És volt egy elég komoly projektünk, az igazságügyi szolgálattal párfogói felügyeletnek végeztünk jóvátételi eljárásokat. Olyan bűncselekményt elkövetett fiatal van szó, akik ahhoz, hogy ne ítéljék el őket, valamiféle jóváltételi programon kellett részt venni. Ezt a programot én kidolgoztam, ez a tűzoltóság rendvédelem köré összpontosult, ezzel kapcsolatban egy ilyen tájékoztató előadást tartottunk, főleg olyan gyerekeknek, akik tűzoltóautót dobáltak meg kővel, vagy bombariadót, dót, vagy akár csak passzív résztvevőként ott voltak a telefonáló mellett, és bizony ők is büntetőeljárásban találták magukat. Itt az előadás mellett még elvittük őket a repülőtéri tűzoltóságnak a pszichai pályájára is, ahol egy ketrecben, egy befüstölt ketrecben légzőkészülékkel kellett végigmenniük, és, és igazán meg kellett érezniük, hogy milyen kemény fizikai és pszichai megterhelés tűzoltónak lenni és talán az életükben nem is kéne játszani azzal, hogy számukra egy téves riasztást generálnak. Az Egyesület az mai napig létezik, mindig kitalálunk valami új kampányt. Az utóbbi öt évben a társasházaknak a tűzvédelmére összpontosítunk, legfőképpen a panelházak tekintetében, ugyanis itt tapasztalom a mostani munkám során a leginkább, hogy nagyon nagy baj van. Egyfelől a közös képviselők nem tudják, hogy milyen tűzvédelmi szabályok vannak, vagy tudják, de nem tudják azokat érvényesíteni. Ugye az életben minden a pénz körül forog, és sokszor azt hiszik a közös képviselők is, meg a lakók is, hogy az a jó ház, az a jó, jól üzemeltetett épület, ahol minél kisebb a közös költség. A tűzvédelem aznak viszont ára van, hiszen jogszabályi előírások vannak, hogy különféle tűzvédelmi berendezéseket bizony felül kell vizsgálni, karban kell tartani, erre viszont az emberek nem szeretnek pénzt áldozni. Sokszor ez olyan kidobott pénznek tűnik egy, egy cég életében is, mindaddig, amíg nem történik egy tűzeset, egy sérülés, haláleset, amikor bizony rádöbbennek, hogy, hogy a tűzmegelőzés nagyon fontos, az Egyesülettel így készítettünk kiadványokat, ezeket rakjuk lakóépületeknek a, a reklám tartóiba, vagy közös képviselőknek eljutatjuk, közgyűlésekre, társasházi közgyűlésekre elvisszük, illetőleg egy nagyon, talán mondhatni Magyarországon teljesen egyedülálló módon egy internetes e-learninget készítettünk társasházak tűzvédelméről, amely most már az évek során olyan szinten felfejlődött, hogy az tűzvédelmi szakemberek részére és elég komoly információkat tartalmaz, de az alapvetően a stratégia az, hogy a közös képviselők, illetve a lakók ismerjék meg a lakóépületeknek a tűzvédelmi szabályait képekkel, videókkal illusztrálva.
0: Ugye az emberek egyébként mennyire ö, nyitottak, vagy mennyire befogadóak ezzel kapcsolatban, mennyire figyelnek oda, tehát hogyha ti felhívjátok ezekre a figyelmet, de hogy ö, mennyire, mennyien fogadják ezt be?
1: Ugye a tűzvédelem nagyon sok lakó észére. Itt soha nem volt tűz, és soha nem is lesz, ugye? Hát aztán kiderül, hogy csak rendszeresen járnak oda a tűzoltok. Nem biztos, hogy tűz eset miatt nagyon sok olyan eset van, hogy egy idős ember nem ad életjelet, és akkor jönnek a családból próbálnak bejutni a lakásban, és akkor vagy sikerül még elve megtalálni hozzá hozzátartozót, vagy már nem. Meg ugye a tűzvédelem számukra, hát az egy lehúzás, az csak azért vannak ezek a szabályok, hogy az, az államkasszát, ugye, abban minél több pénzt be lehessen szedni, minél több bírságot ki lehessen szabni. Én azért ez egy kicsit másképpen látom. Én úgy látom, hogy az elmúlt 45-50 évben nagyon komolyan fejlődött a tűzvédelem, és azok a bírságtételek, amik vannak, azok nem véletlenül ö, találták ki, és sajnos vannak emberek, akikre csak így lehet hatni. Ö, persze sokan mondják, hogy igen, majd én vállalom a felelősséget azért, mert ö, kirakom oda a szekrényt a folyosóra, hogy na ezek az emberek lesznek, akik majd utoljára vállalják a felelősséget, természetesen nem is övéké volt az a szekrény. De vannak azért ö, nagyon... Ö, olyan emberek is, akik, akik tényleg úgy gondolják, hogy, hogy van értelme a tűződelemre, és vannak ilyen közös képviselők is, és én nagyon szeretek ilyen közös képviselőkkel dolgozni, mivel a munkám során nagyon ö, ö, sok társas házkezelőt ö, ismerek, de a, mégis a legnagyobb probléma a közös képviselők terén talán ott van, akik ezt nem vállalkozás szinten végzik ezt a tevékenységet, hanem mondjuk egy kisebb házban egy tulajdonos lett megbízva a feladattal, és ők nem is érzik át ennek a felelősségét, és nem is tudják, hogy valójában ezt a munkát hogyha kell végezni. Azt hiszik, hogy ez, ez csupán egy könyvelés, holott nem itt azért jóval komolyabb dolog egy, egy háznak az üzemeltetése.
0: Említetted, hogy 40-50 évvel ezzelődhöz képest mennyit változott és mennyit fejlődött a, a tűzvédelem, ö, vagyis a tűzmegelőzéssel kapcsolatos ö, dolgok. Ezt kicsit fej, fejtsd már ki, mert erre kíváncsi vagyok, meg szerintem ez érdekes lehet a hallgatóknak is, hogy, hogy miben változott a tűzmegelőzés.
1: A 60-as években ugye megindult a, a panelház, az az, az az építési hulláma, és akkor már a tűzoltóság is felfigyelt arra, hogy ebből itt nagy baj lesz ezekből az épületekből, 1965-ben, akkor még ágazati szabványként a Tűzoltóság országos Parancsnoksága megalkotta, kicsit külföldön is körbenézve egy olyan hazai szabályozást, amely, amely a mai napig mondhatni alapját képezi a lakóépületek tűzvédelmének, és kitalálták azt, hogy legyen hő és sűstelvezetés tűz esetén, meg különféle szabályokat, hogy hogyan is kell tűzvédelmileg megépíteni ezeket a közép-magas-magas épületeket csak közbeszólt a politika, közbeszólt az öt éves terv, hogy hát fontosabb felépíteni gyorsabban ezeket a házakat, mint hogy a tűzvédelmi követelményeknek érvény szerezzük. És ugye ezt, ezt még a mai napig is érezzük, hogy fölépültek úgy házak, hogy nem minden akkoriban kötelező szabály valósult meg benne tűzvédelmileg, bár később a utcában volt egy hét halálos paneltűz a 70-es években, akkor rájöttek, hogy talán a tűzvédelemmel mégse kéne játszani, és elrendelték utólagosan ezeket a tűzvédelmi munkákat, de nem sikerült mindenhol. Egy-két évvel ezelőtt magam is futottam bele olyan panelházba, tízlöveletes panelházba, ahol nem volt füstelvezetés, de a tulajdonosok és az intézőbizottság nagyon megértette ezt a problémát, és ki utólag, ha már a jogszabályi előírás ellenére, ugye a az volt, hogy állami költségen kell ezeket a munkákat utólag megvalósítani, ez nem történt meg. Ezek a panelházakat nagyon felújításra szorulnak. Én azt látom, hogy ugye főleg uniós támogatásból elindult egy, egy felújítási program, de talán nem azzal kezdték, amivel kellett volna. Tehát persze nagyon fontos az energetikai szempontból is a hatékonyság, de közben elfelejtkeztek a gépészeti felújításokról, legfőképpen a villamos felújításokról, ami a tűzeseteknek a nagy részét pont okozza, megfeledkeztek a füstelvezetőknek a felújításáról, bár részben, amikor a hőszigetelési munkálatok folytak, szerencsére akkor, hogyha állami pályázat volt, akkor még a katasztrófa védelemnek ebbe volt beleszólásra, és kötelezően elrendelték a füstelvezetőknek a felújítását. Mégis most látjuk a mai, napban, mai napokon, hogy bizony nagyon leromlottak a panelházaknak a, az állaga gépészetileg, villamosságilag, ezt a tűzötös esetek során is tapasztaljuk, és most jönnek pályázatok nélkül önerőből kell ezeket előteremteni, ezeket a pénzeket, és azért egy, egy villamos felújítás nem olyan, mint egy hőszigetelés, hogy úgy, úgy látjuk az eredményét, olyan, olyan szép lett, olyan jó érzés venni a házba, így a tulajdonosok nem is nagyon szeretnének pénzt áldozni erre, de hogyha ez, ez most nem fog megtörténni, és és ebben nem gondolkodnak el a tulajdonosok, és tényleg nem indul meg egy óriási panelfelújítás, akkor bizony az unokáik sem fognak már ott lakni ezekben a házokban.
0: Ha már tűzmegelőzés, mi emberek hogyan tudunk, vagy, vagy mire kell odafigyelnünk? Hogyha erről beszélünk, hogy tűzmegelőzés, akkor, akkor mi ö, egyén szinten mi tudunk-e tenni valamit az otthonainkban, oda kell -e figyelnünk valamire, tehát hogy itt, itt erre lennék kíváncsi, hogy mi emberek mit tudunk tenni.
1: Van erre egy tűzvédelmi törvényünk, amiben nagyon szépen le van írva, hogy nekünk meg, kötelezünk megismerni a szabályok, szabályokat, sőt a gyerekeinknek is mi vagyunk a felelősek azért, hogy ezeket a szabályokat megismertessük. A lakóépületekben szerencsére van a Tűzvédelmi Házirendi nem minden lakóépület esetében, de a nagyobbaknál igen, ahol többnyire tűzvédelmi szakember, mert sajnos jogszabály nem írja elő a tűzvédelmi szakképesítést hozzá, össze van foglalva, hogy melyek azok a tűzvédelmi szabályok, amelyek ezekre a lakóépületekre vonatkoznak. Tehát a legelső és legfontosabb, hogy ismerjük az épületet, ismerjük a tűzvédelmi szabályokat, milyen tűzvédelmi berendezések vannak, eszközök vannak benne, azokat hogyan kell használni, és tudjuk, hogy hogyan kell kimenekülni ebből az épületből. Ismerjük az épületet tűzesetén, mert egy stressz helyzetben nagyon nehéz lesz dönteni, egy könnyen jöhetne egy pánikhelyzet helyzet, és el fogjuk felejteni, hogy például egy Tízemeletes panelház, tizedik emeletén. Mondjuk van egy átjáró folyosó a szomszéd lépcsőházba, ahol át tudunk menni, és biztonságosan ki tudunk jönni az épületből. Ehelyett elkezdünk mondjuk a füstben lefelé menekülni, és pillanatok alatt füstmérgezést kapunk. Ha ezeket a szabályokat ismerjük, jól betartjuk, akkor úgy gondolom, hogy nem lesz baj, de mégis nagyban tesznek ezekre a szabályokra az emberek, azért, mert valahogy megpróbálnak élni. És akkor itt jön a vagyonvédelem. Kicsit a vagyonvédelem, meg a tűzvédelem nagyon szembeáll egymással, hiszen most maradjunk továbbra is egy panelháznál, imádják az emberek rácsozni magukat. A folyosóra, az ajtóra, mindenhova rácsot tesznek, azért, hogy ne jöjjön be a betörő. Abba azért nem gondolnak bele, hogy a mai világban egyébként a, a bűnözőket pont ők fogják saját kezüleg beengedni, nem pedig egy vagyonvédelmi rács fogja megfogni őket, ami lehet, hogy 15 másodperc alatt egyébként megfelelő eszközzel ki lehet nyitni. Tehát magyarán csak egy hamis biztonságérzetet ad nekik. Tűz esetén viszont nagyon komolyan veszélyezteti az ő menekülésüket, hiszen ő fűzsben, sötédben, stresszhelyzetben, nem fognak beletalálni a kulcsjukba, ha egyáltalán megtalálják a kulcsot, és nem fognak tudni kimenekülni az épületből. Egy panelházban ugye nagyon fontos, hogy minél előbb elkezdjük a menekülést, ha nem, akkor viszont a lakásban kell maradni, ami nem feltétlenül jó ötlet, mert hogyha alattunk keletkezett a tűzés a gépészeti aknában bizony a födém lezárások, nem valósultak meg, vagy a szellőző rendszerben, akkor bizony az a tűz föl fog jönni, és ez is követelt már halálos áldozatokat
0: Mit jelent, mit jelent számodra ez a munka? Tehát, hogy miért szívügyed? Mert azért, ahogy beszélsz róla, ez érezhető, hogy, hogy nagyon szereted, amit csinálsz. Illetve így a, a végén, hogy, hogy egy picit így felhívni a hallgatók figyelmét még egyszer arra, hogy miért támogassák a, a, a Lánglovagok Egyesületet
1: most már több mint húsz éve valamilyen oldalról tűzmegelőzéssel, balesetmegelőzéssel foglalkozom. Nekem az életem során mindig a társadalmi munka az nagyon fontos volt, és mindig valahogy hogy próbáltam jobbá tenni a társadalmunkat. Én úgy gondolom, hogy önkéntes munka nélkül ez a világ nem tud létezni, nem tud működni. Én a tűzmegelőzésben és a balesetmegelőzésben láttam meg azt, hogy talán ebben tudok a a legjobban segítséget nyújtani az embereknek, hiszen az életvédelem az mindenek előtt van. Ha ezt az emberek ebben partnerek, akkor, akkor mi nagyon szívesen segítünk, nagyon sokszor adunk ö, tanácsokat, minket meg lehet ö, keresni, ö, van a Lánglovaga Egyesületnek honlapja, ott az e-mail címe, Facebook oldala, ö, van a Facebookon is egy külön olyan csoportot hoztunk létre, ahol társasházakkal kapcsolatban föl lehet akár tenni a tűzvédelmi kérdéseket is. Természetesen mi, hogyha ez egy fillér nem lenne, mi akkor is ezt a munkát végezzük. A Lánglobók Egyesületnek a támogatása még is azért talán fontos anyagileg, is, itt főleg az adó 100 százalékára gondolok, mert így van lehetőségünk olyan projekteket létrehozni, olyan kiadványokat megvalósítani, amiket tényleg sokkal több emberhez tudunk eljutni, olyanokhoz is, akiknek nem csak akiknek nincs lehetősége, vagy nem tudnak internetezni, itt főleg az idősebb korosztályra gondolok, akik Igenis nagyon veszélyeztetettek, és nagyon oda kell figyelni rájuk tűzvédelmi szempontból is. Milyet éren szeretnénk segítséget kérni, és az évek során azt tapasztaljuk, hogy, hogy ezt, ezt meg is kapjuk, és ezt nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóinknak pedig a figyelmet. Kövessétek csatornánk további tartalmait is.